0: o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a
0: Kali Momesso.
1: E eu sou a Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós falaremos da entrevista da TV Câmara, com os integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações do Município no Combate ao Novo Coronavírus. Os vereadores Anselmo Neto, do Podemos, presidente da comissão, e o Hudson Pessini, do MDB, relator da comissão. Iniciando a entrevista, o presidente Anselmo Neto foi questionado sobre seu posicionamento em relação à flexibilização do comércio. Escuta a resposta dele.
2: Nós temos que manter o isolamento, mas não da forma como está hoje. Nós já conseguimos, nas últimas quatro semanas, desde o dia 23 de março, fazer o isolamento total, horizontal, quase que total. Conseguimos, nesse primeiro mês, ganharmos tempo no sentido de prepararmos as estruturas que deviam ser preparadas. E se não foi tudo preparado, porque no Brasil não há estrutura. Então, não adianta ficar mais dois meses, três meses, quatro meses, porque não vai ter essa estrutura. E, infelizmente, nós vamos ter que conviver com essa pandemia por muitos meses. Esse vírus não vai embora mês que vem. Ele vai permanecer aí por mais um ano, um ano e meio, até que uma vacina aconteça. Na época do H1N1, nos idos de 2005, com o pico em 2007, até que veio a vacina em 2008, nós aprendemos a conviver com a situação. A diferença era que o H1N1, ele é mais letal do que a Covid, mas ele se transmite de uma forma mais lenta. A Covid se transmite de uma forma mais rápida, sendo menos letal. Então, eu acredito que nós temos que flexibilizar, sim, o comércio, no sentido de permitir que os comerciantes retomem com as devidas cautelas. Né? É, 30% ou 50% da capacidade no comércio, não entrando todos ao mesmo tempo, e com os devidos materiais de proteção, com a máscara, com todas as situações com álcool em gel que são necessários.
0: E o relator da comissão também foi questionado sobre seu posicionamento em relação Há uma flexibilização do comércio. Escuta o que o Hudson disse.
3: Tá vivendo é, um momento de, de muita informação e pouco conteúdo de informação. Estava vendo agora é, 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 é o que eu chamo daquele jornalismo preguiçoso, que é o jornalismo que fala porque ele sabe que as pessoas compram o que o jornal fala mas não vai tomar o cuidado de se falar o que de fato tem que ser falado. Não sei se dá para entender isso. As pessoas querem criar polêmica. É o jornalismo novo que é baseado na polêmica. Eu preciso o tempo todo deixar a população alvoroçada, a população é, sem paz, para que eu consiga a audiência, eu consiga fazer com que minha notícia seja reverber reverberizada. Por exemplo... Uma notícia ruim, uma polêmica, as pessoas compartilham isso de forma maciça. E quando você passa uma verdade, essa verdade, muitas vezes, a perna é curta para alcançar a mentira. Então, a gente tem que ficar aqui desprendendo o nosso tempo, muitas vezes, para tentar levar a verdade. Eu vou falar, muitas vezes, como disse aí o presidente da comissão, Anselmo, sobre o hospital de campanha. Hospital de campanha, tem gente falando aí, montaram o hospital de campanha e não está sendo utilizado. Eu digo o quê? Que bom que não está sendo utilizado. Quer dizer que as medidas que Sorocaba vem tomando estão dando certo. Mas, se for precisar, não se monta o hospital de campanha em 24 horas. E o pico, se caso for realmente aumentar o contágio, acontece em 3, 4 dias. Você tem que deixar um preparo. Agora, se não for preciso, ótimo, ótimo, não em chateados. Tem gente falando assim, ó oh, está morrendo pouca gente em Sorocaba. Olha só que absurdo, não está morrendo ninguém. Como se isso fosse uma boa notícia. Gente, se não está morrendo ninguém, se nossos leitos de UTI hoje estão numa capacidade em torno de 30%, isso é ótimo, isso é bom. Se isso vai piorar daqui para frente, depende do comportamento da população. Mas o correto seria que alguns veículos de imprensa. Tomasse o cuidado de não mais carregar a população que está em casa, principalmente com notícia polêmica sem necessidade. O povo não aguenta mais, Priscila. Não aguenta mais tanta mentira, tanta polêmica. É briga com o presidente, é briga com o governador, é briga com o ministro que sai, com o secretário que entra. Pelo amor de Deus, gente. Vamos começar a passar notícia boa, verdadeira, de esperança. O povo está trancado na casa das pessoas, em suas casas, há mais de 45 dias. Assim, é, e isso, nem, o ser humano não foi feito para viver dessa forma. E isso afeta psicologicamente as pessoas. Nós vamos ter problemas sérios de economia, mas problemas psicológicos sérios. Se a imprensa e essas pessoas, agora vou falar da, da, dos alguns indivíduos, que parecem se querer se aproveitar da polêmica para tentar ganhar o lofote num momento como esse. Pelo amor de Deus, gente, tenho vergonha na cara. Não se brinca assim com a saúde do ser humano.
0: E o legislador Anselmo Neto comentou sobre essa fala do Hudson Pessini. Escuta só.
2: Muitos dizem assim, ah, o vírus não pegou em Sorocaba. Não é que não pegou, é que as medidas de isolamento surtiram efeito. Né? E nós também não queremos que isso modifique. A verdade é que esse vírus, ele continua solto e ele vai seguir a sua rota, digamos assim, de contaminação. Depende de nós estabelecermos a velocidade dessa rota ou não. Por isso que é tão importante o isolamento. Se for isolamento que nós chamamos de horizontal até agora, pode ser que o vertical, a partir de agora, possa ser aplicado é, gradativamente. É isso que nós queremos. Eu assisti ontem uma palestra de um um filósofo de um estudioso que é o professor Pondé ele dizia algo muito importante em tempos de pandemia nós estamos vivendo muito humanismo de beira de praia né? hum. ou seja, aquelas pessoas humanistas mas que tem lá a sua vida mais confortável então põe a cadeira na beira da praia e fica mas nós temos que lembrar que tem outras pessoas que não têm salário que não tem condições de comprar comida que não tem condições de ficar nas suas casas porque não vão sobreviver então essas pessoas precisam retornar ao trabalho. Nós fazemos um apelo né, ao Poder Executivo, tanto municipal, que é o nosso caso, como ao estadual do nosso governador João Dória, que olhe por isso. É impossível o governador manter mais um mês isso daí. As pessoas precisam retornar ao trabalho com os devidos cuidados, porque elas não estão tendo como se virar, não estão tendo comida. Eu estou com cinco pessoas na minha casa, eu, minha esposa, dois filhos e um agregado que veio ficar conosco nesse período, porque mora fora da cidade, não podia ir embora, mas eu tenho meu salário. E se eu estivesse na minha casa com cinco pessoas sem salário, como eu ia fazer? É e tem pessoas que estão nas suas casas com cinco, seis, oito pessoas, sem nenhum dos oito estar ganhando. Eles precisam voltar. Então, não adianta o governador também ficar no alto do seu Palácio dos Bandeirantes, com a fortuna que nós sabemos que ele possui, e dizer assim, não, não pode voltar a trabalhar. Então, essas pessoas não têm outra alternativa, elas precisam. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Os acima de 60 anos, aqueles que têm comorbidades, aqueles que já têm algumas doenças que já estão trazendo ao longo desse período, né? as pessoas que têm essa possibilidade, fiquem. Os que não podem, têm que voltar ao trabalho.
0: E o vereador Hudson Pessini falou sobre o preparo da cidade para atender pacientes em um possível aumento no número de contaminados pela Covid-19. Escuta um trechinho. O,
3: o preparo é de acordo com o que vem. Eu acho que se a gente é, é receber uma um aumento dessa desse contágio em Sorocaba sim estamos preparados nos preparamos para isso só que eu falei para mim que quais foram os países que de fato receberam isso consideravam que estavam preparados e depois viram como os Estados Unidos maior economia do mundo nós estamos preparados e no fim vejo o que está acontecendo lá é, o que aconteceu lá quantas vidas foram perdidas é, Acredito, nós aqui, na comissão, que tratamos mais de perto esse assunto aqui na Câmara, a Câmara está é, é, com a parte dos seus trabalhos aí suspensos, mas nossa comissão vem trabalhando diariamente. E vocês não eram a favor do isolamento? Sim, sim. Só que a, o prazo de você ser a favor do isolamento maciço, ele vence também. Eu não posso ser a favor do isolamento por um ano, por dois, por dois meses, três meses. Não existe lógica nisso. O isolamento, ele é, é, é bom, ele é, causa um resultado, sim, positivo, mas a, ao tempo de você conseguir o um mínimo de estrutura para receber o que se prevê que venha a acontecer. É, mas não dá para você ficar numa situação como essa. E o que eu vejo hoje são pessoas que não necessitam estar saindo de casa. Pessoas hoje que não precisam ficar saindo para levar cachorro passear, não precisam sair para andar de bicicleta, não precisam ficar na rua é, é, simplesmente indo visitar o vizinho. E essa movimentação prejudica é, na hora de uma decisão de liberação do comércio. Porque você vê, nossa, os índices de Sorocaba, de isolamento, estão baixos, as pessoas não estão colaborando. Vamos protelar. Aí vai lá para o governador, o senhor Rei Dória, e ele vai falar assim: olha, as pessoas não estão atingindo 50% de isolamento. Vamos, vamos ainda prorrogar um pouco mais essa quarentena. E vai lesando quem? Quem não tem culpa? Que são aquelas pessoas que querem trabalhar com responsabilidade. Existe condição, sim, de alguns setores da economia estarem funcionando, sim, com responsabilidade. O que não dá hoje, é como disse o vereador Anselmo, é você querer que o Estado fique sustentando pessoas, é, tire a dignidade das pessoas. Fala assim, olha, você vai ter que viver com 600 reais, você vai ter que viver com a necessidade básica que eu, o Estado, estou te fornecendo. Por mais que isso seja um socorro, mas é um socorro momentâneo e até quando o Estado vai ter condição de fazer isso? E a hora que o Estado não tiver mais condição disso, será que a economia vai ter condição de suprir essa necessidade que o Estado está tá suprindo agora? É isso que a gente tem que pensar, gente.
0: O presidente da Comissão Especial de Acompanhamento ressaltou que o vírus não escolhe ideologia política e falou sobre a importância da União neste momento. Escuta aí.
2: É, é importante frisarmos isso. O vírus, ele não escolhe Nacionalidade, ele não escolhe ideologia política, poder econômico, poder econômico uhum. raça, nada. Ou seja, as pessoas estão polarizadas politicamente no momento que era para estarmos unidos humanamente. Já que não podemos dar as mãos de forma física, teríamos que dar as mãos de forma é, humana para as relações serem mais fortes. Então fica o nosso apelo aqui, esqueçam questões políticas. Nós temos hoje uma situação onde Ministério Público enfrenta Executivo, é, Legislativo é contra o Executivo, seja em vários âmbitos municipais, estaduais e federais. O que está acontecendo com esse país? Será que as pessoas perderam a noção... Não é momento disso. Como pode, por exemplo, uma questão de falar que não pode flexibilizar o comércio e, e entrar na justiça contra isso? Mas você vai numa, numa cidade como a Sorocaba, onde você tem lojas de imóveis fechadas e hipermercados lotados de pessoas. Então qual o parâmetro disso? Nós temos hipermercados que vendem roupas, eletrodomésticos, móveis. Mas a loja que vende roupa no centro está fechada. A loja que vende eletrodoméstico está fechada. Ah, porque o alimento é essencial. Então fecha no hipermercado as outras partes. Só se vende alimentos. Então não há uma coerência. A sociedade, infelizmente, ela não vive coerência hoje. Hoje nós vemos a situação de que, não, eu penso isso, eu penso é melhor do que acho, você. Eu, eu acho, é o que o Hudson disse. É. O, o professor também, Leandro Carnal, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: Temos muita informação hoje e pouca formação. Informação produz opinião, formação produz argumento. As pessoas não têm argumento, elas têm opinião. Ah, eu não gosto e pronto. Ah, eu não gosto do presidente, ah, eu não gosto do ex-secretário e pronto. É minha opinião. A sua opinião não interessa nada se ela não tiver formação científica, se ela não tiver dados de argumento. Eu tenho a minha opinião. Já disse o nome, é minha. Você não é obrigado a aceitar a minha opinião. Agora, se eu trago um argumento científico verdadeiro, não tem como você ser contra o argumento. Esta comissão tem procurado buscar... Argumentos, dados corretos. E
0: o relator Hudson complementou a resposta do vereador Anselmo. Escuto o que ele disse em entrevista à TV Câmara.
3: Não, e outra coisa, né? nós, fizemos, nós estamos realizando diariamente três ou quatro reuniões antes que as pessoas falem os politicamente corretos. Nossa, mas não pode fazer reunião uma época como essa. Estamos fazendo reuniões com toda a responsabilidade possível para tentar melhorar um pouco a situação sua que está na sua casa. aí Nós estamos recebendo aqui diversos setores. Conseguimos aqui, é, não, é, eu não chamo de flexibilização, e sim colocar regras em cima do decreto do Rei Dória para que a gente possa permitir que alguns setores pudessem funcionar. Por exemplo, imobiliária. Tem pessoas hoje que querem negociar o seu aluguel. Pessoas hoje que não estão conseguindo pagar o seu aluguel e querem falar com a imobiliária para tentar procurar o proprietário para tentar uma negociação. E a imobiliária vem aqui e pergunta para a gente, Meu, eu posso trabalhar? Dentro da regra do, do decreto estadual, diz que você não pode fazer atendimento presencial. Você pode trabalhar de porta fechada, de forma interna. Mas, em alguns... Casos necessita assinatura de documentos, assinatura de procurações. E aí a gente vem aqui, traz essa problemática e informa eles. Desde que você é, continue trabalhando de porta fechada, por telefone, por internet, e você não tem a porta aberta, não tem aglomeração de pessoas dentro, qual o problema? Mas o Ministério Público já entrou falando que isso é flexibilização. Outra coisa que a gente conseguiu, o setor de cabeleireiro, não, tem que cortar o cabelo na casa da pessoa. Gente, pela lógica, qual é o maior foco de falta de higiene no caso? Você pegar uma pessoa, colocar uma, as coisas na malinha e levar dentro da casa da pessoa para cortar o cabelo lá dentro. É, levar uma pessoa para dentro da sua casa, que tem quantas pessoas ali dentro que vão ter contato com essa pessoa. Do que você levar uma pessoa por vez, dentro de um salão fechado que lá existem todos os é, aparelhos para higiene, tudo higienizado, a, a, a profissional com máscara, e atender ela acabou, acabou de atender essa pessoa, essa pessoa sai, entra uma outra pessoa depois de meia hora, após fazer toda a limpeza do local, mas também agora, o Ministério Público também disse que isso também não pode. Corretoras inseguras, pessoas estão sofrendo hoje, tem lojas sendo arrombadas, loja sendo arrombada, sabe por quê? Por causa desses dois mil bandidos que a justiça colocou na rua para proteger eles do Covid. Agora nós temos que nos protegermos do Covid como eles e nos proteger contra eles. A polícia não está dando conta. Aí vai lá um, 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 os vagabundos, os vagabundos vai fazer pancadão uma hora dessa, gente. Você acha que isso é cidadania? Você acha que tudo isso tem que ser resolvido com polícia? Não é resolver com consciência?
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
4: O Tenda Atacado tem preços baixos e os melhores produtos para você fazer um bom negócio todos os dias. Ofertas desta quarta somente para Sorocaba. Farinha de trigo Santa Clara Saco 25 quilos, R$ 48,90. Linguiça Calabresa Defumada Seara Pacote 2,5 quilos, R$ 11,50 o quilo. Queijo Mussarela Italac Peça 17,69 o quilo. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão tenda. O Tenda Atacado está funcionando
0: em horário normal.
1: E você ouviu o recado do nosso apoiador, o Tenda Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E o vereador Hudson Pessini continuou falando sobre os incidentes durante o isolamento. Escuta aí um trechinho.
3: Gente, o que aconteceu no final de semana, aquele bando de marmanjo, com mais de 200, 300 motos, aterrorizando as ruas da cidade de Sorocaba de madrugada, buzinando, estralando o escapamento? Você acha que isso é problema de polícia? Ou é problema de falta de educação, de respeito, de cidadania? Obviamente, essas pessoas vão ter ó, é, os seus veículos identificados. Não esqueçam que a polícia podia não estar ali naquele momento. Mas existem câmeras na cidade. Todos vão ser identificados. No que depender de mim, enquanto tiver uma moto sem identificação, eu não vou descansar. Mas isso não é problema para esse momento. As pessoas têm que parar de arrumar novos problemas, de afrontar um sistema hoje que está doente. A cidade de Sorocaba, vou falar daqui para não falar do planeta. A cidade de Sorocaba hoje é um paciente induzido. A gente está respirando com dificuldade, nossa economia não está conseguindo é, sobreviver. Muitos e muitos comércios e setores estão fechando suas portas durante esse período. Por mais que amanhã venha assim, o, o rei Dória permita que seu Estado possa trabalhar, esses setores não vão ter mais é, condição de funcionar. E vai todo mundo para a rua, gente. E quem que vai cuidar se o Estado já está gastando o que não pode para manter essas pessoas hoje em isolamento? É uma, é, são sucessões... É, de coisas que a gente tem que hoje parar para analisar. que nem, Eu ouvi muitas pessoas marcar, cadê a polícia? A polícia não sabe mais para onde correr, porque as pessoas ficam criando situações para a polícia cuidar. Deixasse a polícia cuidando de vagabundo, de bandido. Não, agora tem que cuidar de adolescente, de marmanjo, que quer hoje causar arruaça na cidade num momento como esse. É difícil.
0: Anselmo Neto falou sobre as áreas que estão sendo atendidas pela comissão. Escuta só.
2: É sempre ligado a essa questão ou da indústria ou do comércio, até mesmo dos autônomos. Né? Tivemos aí, reuniões com vendedores de veículos, seja em concessionária ou seja em loja de carros usados. Tivemos também a questão das academias, né? com as pessoas, os proprietários de academias de, de ginástica. Tivemos segmentos das lojas de móveis, das lojas de roupas. De forma geral, em todos esses segmentos, conversamos Bares com... Bares e restaurantes? Bares e restaurantes, tivemos na última semana. Conversamos também com o pessoal dos sindicatos, seja ele patronal, seja dos empregados, associação comercial. É, é uma situação que nós estamos vivendo, com certeza, atípica. E nós temos que sair dessa situação melhor do que nós entramos. Mas lembrando sempre, não vai passar isso daí. Nós vamos ter que nos adaptarmos a isso, vivermos com isso. Né? Porque depois dessa Covid-19, vai saber o que vai surgir. Né? Nós vamos viver daqui para frente, momentos, sempre dessa insegurança. E temos que nos adaptar a tudo isso. Por isso que a nossa luta nessa comissão, acompanhando o que o Executivo está fazendo, é uma luta de suporte. No sentido de, não adianta o um enfrentamento com o executivo agora. Qualquer pessoa que fale, ah, mas o que a prefeita está fazendo está errado. E se estivesse no lugar da prefeita? Eu me coloco no lugar sempre do outro, quando eu vou analisar a atitude do outro. Para ver como eu iria fazer. Né? Nós temos hoje a prefeita Jaqueline, que ela está sendo pressionada pelos setores do comércio da indústria pressionada por algumas pessoas do legislativo e pressionada pelo Ministério Público e pressionada pelo governador de Estado.
0: Quem mais, né? Todos. É, é,
2: é complicado, né? Ou seja, é, eu, da minha opinião, eu gostaria que a prefeita determinasse por decreto municipal o que ela entende que seja correto e se o governador de Estado, através da Procuradoria Geral do Estado quisesse entrar com ação contra ela, ela respondesse. Mas é contra ela, não é contra mim. E se fosse eu no lugar dela? Eu ia querer mais uma ação contra mim? Então é complicado. E sem falar de pessoas que estão aproveitando dessa desgraça que estamos vivendo para se fazer politicamente. Né? Pessoas que fazem aí situações criadas para dizer não, porque não pode ser dessa maneira, não pode ser desse jeito. Para Que quer estar no lugar dela daqui a alguns meses. Então, é, é tudo muito difícil hoje, além de muito triste toda a situação. Não sei o que o vereador Hudson tem a dizer.
0: E o vereador Hudson Pessini comentou a resposta do presidente da comissão de acompanhamento. Escuta o que o relator disse em entrevista à TV Câmara.
3: Milagrosamente o setor de óticas não entrou nessa recomendação no Ministério Público para reverter a flexibilização. É... é... Todo o resto que a gente tem... Até tentou... lojas
1: de tecidos que as pessoas precisam loja... comprar para
3: fazer as máscaras? por favor, entenda uma coisa. Hoje existem pessoas tirando o seu sustento, fazendo e vendendo máscaras. Hoje, todas as pessoas estão precisando, estão querendo ter uma máscara, principalmente a máscara caseira, que dura muito tempo. Essa máscara hoje de feltro ela dura horas. E tem pessoas hoje comprando tecido e comprando elástico para fazer essas máscaras. E está conseguindo colocar comida na mesa da família graças a essa possibilidade. Sinto dizer para você, costureira, você que está aprendendo a fazer essa nova modalidade. Aliás, nas próximas horas ou até amanhã, essa possibilidade de você comprar tecido e aviamento também foi cerceada pelo Ministério Público. Então, aliás, o Ministério Público entende que isso não é um serviço essencial. Que essa, essa, essa condição que deram a você de comprar tecido e comprar elástico para você fazer máscara e vender, isso não é essencial. Então, nós, provavelmente, é, você vai ter muita dificuldade, não só para comprar esses aviamentos como tecido, e, surgi, é, e surtiu a ideia também nessa recomendação que compre-se o tecido delivery, para que se evite o contato manual com o tecido. Agora eu pergunto, na hora da confecção da máscara, ninguém vai colocar a mão no tecido? Na hora de colocar a máscara no rosto, ninguém vai colocar a mão? Obviamente, uma pessoa, quando compra uma máscara dessa, a primeira coisa que ela tem que fazer antes de usar é lavar. Mas, infelizmente, essas pessoas que estão, que conseguiram, porque o mercado, ele se adapta a uma realidade, as, as coisas vão se transformando. E essas pessoas conseguiram encontrar uma brecha para conseguir sobreviver. Mas vão ter dificuldade também é, nessa execução.
0: E o vereador Anselmo Neto continuou a resposta. Escuta aí.
2: Aqui uma designer de moda, ela consegue no seu estúdio ligar a internet, encomendar o tecido que ela quer, os aviamentos por delivery. Mas é Dona Maria, aquela senhora de um bairro afastado, que tem lá seus netos e bisnetos, e ela tem que fazer isso, ela não tem computador e ela não sabe mexer no computador, como ela vai fazer? Ela precisa ir na loja do bairro, que vende pano, que vende aviamentos, para poder fazer essa compra. Então, mais uma vez, eu peço o bom senso de todas as autoridades da cidade, sejam elas do Poder Executivo, Legislativo ou mesmo do Judiciário. Lembrando que o Ministério Público é do Poder Executivo. O Ministério Público não é um órgão do Judiciário. Ele é um órgão do Executivo que atua na Justiça. Que ele mesmo, sendo do Executivo, ele colabore com o Executivo. E não seja, assim, contra o Executivo nesse momento. Né? Nós sabemos que no decreto municipal... A prefeita Jaqueline, no dia 23 de abril, ela colocou no artigo 4 as modalidades que poderiam funcionar. E depois um decreto que prorrogou no dia 7 de abril até o dia 22, ela acrescentou o parágrafo 3 nesse artigo 4º, dizendo que as normas, as deliberações, sejam de âmbitos federal, estadual ou municipal, podem sim ser colocadas nos vários decretos. Então, nós entendemos que o decreto municipal dá a ela a possibilidade de fazer certos atos ou deliberações no âmbito de Sorocaba, que possa, sim, é, resolver muita, uma parte boa do comércio. Agora, é um enfrentamento isso daí, e ela vai ter que fazer esse enfrentamento. Né? Então, nós sabemos que não tem condição de uma loja de imóveis ficar fechada e há três quarteirões para baixo, um supermercado de bairro está com 50, 60 pessoas lá dentro trabalhando e comprando, sendo que em lojas de imóveis não entra 10 pessoas para comprar móveis no mesmo momento. É sempre um ou outro. Então, o bom senso tem que prevalecer. Eu sou a favor, sim, da flexibilização vertical do comércio, ou seja, que o comércio volte a funcionar, com a, o devido atenção às normas de segurança, entrando uma ou duas pessoas mantendo esse isolamento no interior do comércio de um metro e meio a dois metros, porque é importante sabermos isso. Eu estou aqui, distante da Priscila, distante do vereador Hudson. A fala nossa, o folículo que sai na hora que se pronuncia alguma coisa, não chega até o outro. Por essa distância de um metro a mais. Agora, se eu tossir e não me Assim, a minha tosse, o meu espirro pode chegar até eles. Então, isso é no dia a dia, né? Se nós tivermos algum momento aqui de tosse ou de espirro, eu tenho que pôr a máscara ou me proteger tossindo no braço. E depois fazer a minha higienização. Então, o fato de conversarmos, não é que muitas pessoas pensam que saiu na rua, respirou, pegou o Covid. Não é dessa maneira. As precauções elas são tomadas e nós seguimos em frente assim. Então, aí eu acredito que o comércio tem que voltar sim nessa flexibilização do isolamento vertical.
0: O legislador Hudson ainda falou sobre a terceirização de responsabilidade. Escuta um trechinho.
3: Existe também uma coisa que é a terceirização de responsabilidade. Gente, pensa. Quantas vezes nós aqui recebemos ligação falou assim, existem pessoas passeando no parque, manda a polícia aqui. E você imagine que se a guarda municipal vai lá e retira essas pessoas do parque e alguém filma. E aí o que vai acontecer? Vão cair de pau na polícia. Vão cair de pau na GCM. É assim que acontece. Então as pessoas falam assim, tomem vocês uma atitude, mas esquecem de tomar si mesmo uma atitude. Não existe lógica hoje em prender, em multar. É o, que, o, o mais correto, nós vivemos uma sociedade civilizada. É a pessoa ter consciência de não ficar no parque Consciência de não sair do ca... da casa sem necessidade Quantas vezes aqui eu recebo fotos de idosos transitando no centro do Sorocaba com as lojas fechadas Há necessidade de pegar o ônibus para ir lá? Não Gente, mas agora o que, que eu vou fazer com esse idoso? Eu vou prender ele? Eu vou pegar ele à força e colocar numa viatura? Eu vou multar esse idoso? Gente, vamos cair na lei do bom senso Vamos tentar imaginar o que você faria o que, que é pior ser feito? É difícil. Eu quero dizer uma outra situação. A Valéria Almeida mandou aqui para mim e é uma observação muito boa. Existia, sim, uma, uma intenção de você dar condições do comércio voltar gradativamente a partir do dia 4, com segurança, com álcool em gel, máscara em todo mundo e coisas do tipo. Só que isso, a partir do momento que o Ministério Público notificou a prefeitura, isso é uma certeza absoluta de não acontecer. Então, essa semana, esse decreto pode ser derrubado a qualquer momento e não vai poder ser feito mais nada até o fim do decreto do Rei Dória. É... Só que o Dia das Mães é na semana que vem. Dia 10 aonde do... Onde você acha que as pessoas vão comprar seu presente no Dia das Mães? no supermercado? No supermercado. E os supermercados hoje já estão em uma condição confortável, posso dizer assim, de faturamento. E aquela pessoa que vende a, a roupa para a mãe, o salão que ia fazer um cabelo para a mãe, ó, ó, e, enfim, vai continuar sem ter nada. O Dia das Mães, para quem não sabe, é a segunda melhor data comercial do ano. Ele salvava os três primeiros meses do comércio. É... Então, é, você começa o ano, fevereiro, março e abril são meses, meses ruins, e começa até a acumular dívida, e as pessoas sanavam essas dívidas com o Dia das Mães. E agora nem isso vai existir. Ah, Hudson, então você é a favor que abra o shopping? Não, não, não sou. Nunca, como disse o Anselmo, não queira ouvir o que você quer da minha boca, ouça o que eu estou te falando. Obviamente que se nós abrirmos os shoppings amanhã, sabe o que vai acontecer com os irresponsáveis? Eles vão lotar os shoppings, não vão lá comprar necessidade, vão lá para passear, para tomar casquinha.
0: E vocês ouviram um pouco da entrevista da TV Câmara com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das ações tomadas pelo município no combate à Covid-19, o vereador Anselmo Neto, do Podemos, e o relator, o vereador Hudson Pessini, do MDB. A gente segue acompanhando as medidas adotadas pelo poder público no combate à pandemia e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta quarta-feira deve ser de sol entre nuvens. A temperatura máxima está prevista para 28 graus e a mínima deve ser de 16 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é...